0: 改めまししてこんんにちはゅです今回ですね、えー、本編の方で「沈黙サイレンスをご紹介させていただいたんですが、えー、この映画非常に思考を要する映画として紹介したわけなんですけどもじゃあですね私がどういったふうに考えたのかということもですね、えー、せっかくなんでまあ、ご紹介できればなというふうに思いますとはいってもですね映画を見る前にこの話を聞いてしまうとまあその考えとか偏ってしまう可能性もあるのでここからは映画を見た人のみを限定としてネタバレもありでご紹介していこうと思いますなので、まあ、まだこの映画を見ていないという方は、えー、ここでスイッチオフにしていただけて聞くのをやめていただければと思いますどうか沈黙を見た方のみこの後は聞いてくださいよろしくお願いいたしますはい、えー、というわけで始めていきましょうかね、えー、まず、えー、本作なんですけども神が存在するのかっていう、まあ、根幹的なテーマを持っているんですけどもそもそもですねあらゆる宗教において神の存在を証明するっていうことはまあ不可能なんですよねただですねその証明不可能な存在を信じることが信仰の根本なわけですよでなぜその信仰が可能かっていうと神の不在もまた証明できないからなんですよね神がいないということを証明できた人はこの世にいないわけですそもそも当然ながら宗教っていうのはその信仰対象の不在証明ができないような作りになっているわけですただこの「沈黙」という映画の中で幕府の人間が試みるのはその不在性の証明なんですね神がいるのであればなぜ救いの手が差し出されないのかそしてそれに対してですねそういう不在の証明に対して主人公は信仰で対抗するわけなんですねなので本作は理論対信仰という構図がなされているかなというふうに思っていますその証拠として帰郷したフェレイラ神父とロドリゴがお寺で討論するシーンにおいてフェレイラが大日の話をしながらキリスト教が日本人に対してなぜ不適切なのかを淡々と説明するのに対してロドリゴはです、ね、信仰はどうあるべきかという話しかしないわけですねで他にもロドリゴが誰かと討論を交わす場面ではロドリゴは信仰はいかにあるべきかっていう話しかしないんですよでここから考えると宗教とは論理的に責めれば責めるほどその神の不在性を確立していくものであるんじゃないかなっていうふうに私は思ったんですねでそれに対,え対抵抗するのが信仰心なんですけども人間は信仰のみで考えを確立するには限界があるんですよ人間は論理的な思考なしでは考えを持つことができないはずなんですだからこそ信仰とともにそれを補う論理的な思考を付与しなければならないんですつまり論理的な不在性の証明に抵抗するため神様がいないっていう論理的な考えに抵抗するために信仰に対する論理的な意見を持つようにするわけなんですねで本作でロドリゴが歩む道のりはその意見の構築への道だったんじゃないかなっていうふうに考えています最後ロドリゴが神が沈黙していた理由に対して一つの結論を出しますよねそれが論理的な結論を出すわけなんですよでその結果が「踏み絵っていうのは、まあ、悲劇としてか言いようがないんですけどもそれによってロドリゴは「踏み絵を踏んだにもかかわらず確固たる信仰の形を手に入れることができたんじゃないかっていうふうに私は解釈しましたなので神が存在するのかという問題への私としての回答は各人が自身の信仰に対してどののような論理性を付与するのかそれによるんじゃないかそれによって神が存在するかしないかっていうのは左右されるんじゃないかっていうふうに考えています要するに神は存在しないという論理に対して神は存在するという論理を信仰をベースとして構築することによって神の存在は確立するんじゃないかなと考えているんです、ね、はいで、えー、私は個人的に論理の存在しない信仰っていうのはただの盲信だと考えていますその盲信っていうのは個人的には楽しいんですけども時として人を傷つける危険性を持っていますそしてそれを鑑みると主人公のロ,ロドリゴがなぜあのような苦しみを受けたのかっていうのも分かってくるわけですね主人公は先ほども申したようにあらゆる討論において信仰はどうあるべきかっていうことで応答するんですが応答するんですよで要するにここに論理を持っていなかったんですね信仰はこうあるべきだという考えのみでそこに論理がなかったその結果として生まれたのが日本の宗教である仏教を否定するセリフです劇中でロドリゴはブッダは所詮人間でありキリスト教の神よりも劣る存在として慢心とも取れるかのような語りをするわけですロドリゴが苦しみを与えられるのはこの傲慢に対する罰なのではないかというふうに私は思うわけなんですね彼は信仰に対する論理性を書いてしまったがゆにえ他者の考えを受け入れることをしていなかったわけなんですよ。で、これはキリスト教の他者を愛すべきとする考え方にある意味反してるっていうふうに言えるんじゃないかなと。で、この罪によって彼は罰を与えられたんじゃないかなっていうふうに思います。えー、さらに加えて言うなればロドリゴの罪は宗教を捨てるという苦しみを他の人間に委ねてしまった点にもあるんじゃないかなと思います村人たちがキリスト教を捨てなければ殺されるという場面においてロドリゴは転ぶんだというふうに叫びますよね自分ではできないにもかかわらず人には帰郷しろというわけなんですこれは一見すれば他人を思う慈悲深い行為に見えますが見方を変えると誰かが苦しむのを見るという自身の苦しみをなくすために他の人に辛い決断をさせようとする行為とも取れてしまうわけですね。で、映画の序盤でロドリゴはパートナーであるガルペと村人が捕まった時に帰郷すべきかどうかっていう議論をするんですがロドリゴは帰郷しなさいっていうんですがガルペはそんなことはしてはいけないっていうふうに言いますよね。で、この2人をどちらが正しいかっていうふうなことを結論付けるのは困難なんですが少なくともガルペは共に苦しむ覚悟を持っていたんだと思います。だからこそガルペは共に死ぬ道を選んだんですね。要するに本作は一見すれば何の罪もないロドリゴに対してあらゆる苦しみが与えられる悲劇であるかのように見えるんですがその実は盲信や自己中心性という罪を犯しているロドリゴの成長物語なんだというふうに私考えています吉次郎という人物に対するロド,ロドリゴの態度も彼の成長を表しているんじゃないかなと表面的に吉次郎の行動だけを見れば彼は自己中心的な人物に過ぎないんじゃないかというふうに思われるんですがそんな彼はですねこんな時代じゃなければ俺は敬虔なクリスチャンで入れたんだっていう,うに泣きながら自己弁護しますよねでこのセリフっていうのは非常に強いセリフだなと私感じています彼はきっとキリスト教を信仰したかったんですよでも時代がそれを許してくれず苦しみを避けるためにキリスト教を裏切りその都度自分の行為に苦しんでいますそんなジ次郎に対してロドリゴは最初軽蔑にも近い感情を抱いていますが最終的には彼を自らの師匠だっていうふうにいうようよになります要するに、吉次郎がロドリゴの弱さを体験した人物なのではないかというふうに私は考えました。自らの弱さを受け入れられなかったロドリゴには最終的に、えー、そこへの理解を示す必要があったわけなんですね、えーまあ。ソクラテスの言葉にですね無知の知というものがありますが、人は自分が無知であることを知らなければ決して、えー、各者になることはできないわけですね。その意味で最後の最後まで唯一ロドリゴを頼った人物が吉次郎であったということは大きな意味を持つんじゃないかなと思います、えー、踏み絵を踏んでても、えー、キリスト教であれというのは、えー、主人公がですね踏み絵を踏んでもキリスト教でいることができたのは吉次郎の存在があったからだと思いますとはいええー、ここでですね議論されるのはロドリゴはキリスト教を捨てたのかどうかというところも、まあえー、議論の余地があるかなと思いますえー、映画ではですね、最後、十字架を抱いていることからも、キリスト教を捨てていなかったのだというふうに分かりやすい結論が描かれてるんですけども、原作ではこの描写でないんですね。なので、本当にキリスト教を捨て,捨てたのかどうかっていうのは非常に分かりにくいわけです。読む人によっては、えー、彼は最終的にはキリスト教を捨ててしまって、えー、そのまま日本の文化の中で生きていったというふうに考える人もいるんですが、えー、私としてはロドリゴはキリスト教を捨てていなかったというふうに思っています。というのも信仰の形を変えてキリスト教を信じていたんだというふうに思っているんですね彼は自らの盲信に気づいて弱さを受け入れたロドリゴなんですよで弱さを受け入れた彼は踏みを踏むときに神の声を聞くんですつまり、えー、神の沈黙を打ち破るわけなんですねでそこでロドリゴは神を外に存在するものではなく自らの内に存在するものとして捉え直したわけです、えー、このことからですね外に出てくる言葉や行為つまりはキリスト教を捨てるという行為とか私はキリクリスチャンじゃもうないっていう言葉そういったものにかかわらず神様っていうのは自らのうちに存在しているっていう風にロドリゴは感じることができるようになったんじゃないかという風に考えているんですね。このことからロドリゴは神を自らの中に感じることができ最後までキリスト教徒で「いいることができたんじゃないかどういった行動を取ろうがどういった言葉を発しようが最後まで彼は内なる神の存在を感じることでキリスト教であることができたんだっていうふうに私は思っていますでそれを可能にしたのも全て彼が信仰に対する論理を見つけ出すことができたからそして自らの弱さを受け入れることができたから信仰の形を変えることができたからこそ踏み絵という行為を行った上での信仰を得ることができたそれが本作の結論じゃないかなというふうに私は考えました外にあるものじゃないから神は沈黙しているんですね内の中にあるからこそ神は外では沈黙を貫いてしまっただから神は沈黙していたんだそして内な,る自分ととも内なる神は自分と共に苦しんでいたのだそれがこの映画の結論じゃないかなというふうに私は考えましたはい、えー、というわけで長々と難しく話してきましたがこれが私が本作を見た上で考えたことです、えー、もちろん反対意見も多々あると思います本当に多々あると思いますただ、えー、それはそれでご容赦ください。というのも、まあ、この絵が答えはないですよね。なのでいろんな意見があって当然なんですよ。だから、もしこれで反対意見の方はですね、ぜひとも私にメールください。はい。それも甘んじてもちろん受け入れます。で、まあ、紹介してもいいという方は、まあ、えー、次回の配信の冒頭とかでですね、ご紹介できればと思いますので、ぜひともですね、皆さんのご意見やご感想等、頂戴できれば幸いでございます。はい。えー、何かご意見ご感想あれば、映画ちわぐよアットマーク、g メールとそこまでメールを送ってください。もしくは、えー、Twitter のダイレクトメールでも結構です。あと、ブログのコメントでも結構ですね。ブログのこ映画ちわぐよと検索して、ブログに行っていただければですね、えー、我々のメールアドレスも書いておりますので、えー、ぜひともですね、皆様のご意見ご感想、どういうふうにこの沈黙という映画を見たか、それをご紹介していただければ幸いでございます。はい本当に色々な見方ができる映画だと思いますので、ぜひとも皆さんのお考えを頂戴できれば幸いでございます。はいえー、というわけで、今回はですね、ちょっと特別な感じで前半と後半に分けさせてご紹介させていただきました、沈黙サイレンスでした。えー、珍しくネタバレありでお話しさせていただきました。以上でございます。お聴きいただきありがとうございました。